0: Вітаю, друзі, ви на фабриці новини, мене звати Євгенія Кутнова і міський розумник сьогодні, полковник запасу Генерального штабу Збройних сил України, військовий експерт Дагстана Волежа Володимировича. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю. Перед тим, як ми перейдемо до обговорення важливих тем, как мы перейдем в тем и новин, попрошу глядачей, которые дивляться цей этот стрим, подписаться на нашу платформу. Это це в целом важно для нашей работы. И думку таким чином, Олега ждана сможешь увидеть и почувствовать, как много больше людей. За это я щиро дякую. И друзья, обязательно подписывайтесь на YouTube канал нашего шановного эксперта. Там щоденна аналитика. Олег Владимирович, Американский институт изучения войны говорит про то, что затримка захидной допомоги помогла Росії начать наступ на трех направлениях одразу. здовж кордону Харьковской и Луганской областей, зокрема у напрямку Адеману Авдіївка, та навколо неї, та поблизу Робудина на заході Запорізької області. Враховуючи брак боеприпасов, про який, зокрема, говорил президент Байден, мовляв, чому мы відійшли з Авдіївки, наскільки ситуация для нас наразі є критичною та небезпечною? Чи можно так говорити в цьому?
1: Так, цілком можно говорити, тому що, е, не, дивіться, что такое артиллерия? Артиллерия – это основа огневого уражения противника. Если у тебя есть артиллерия, ты можешь как вести оборонительные бои, так и наступательные бои. В наступлении в наступ... в артиллерия обеспечивает и поддерживает наступающие действия, а в обороне она обеспечивает и помогает отбивать наступ противника. Кстати, ну справлю пример роботи. Вот последние видео, которые появляются с этих мест, то uh, відбиття атаки здійснюється за допомогою застосування артилерії і при і, uh, застосування касетних боєприпасів. Вот то, чего мы не увидели в время. Так что uh, артиллерия, да, uh, нестача боеприпасов, это может быть одним из uh, чинників, які вплинули на uh, концевий результат.
0: Якщо если говорить про стратегию теперь, та намер ворога, то они так, что стало себе в себе власне, днице, и теперь, користуюсь ну, с этой так, идут и начинают тиснуть скрізь, где могут. Такие вы
1: Ну, в принципе, да, суть может быть самая такая. Ну, я трошки переформулирую ваши слова, скажу так, что на сегодняшний день, если мы на стратегично на линию фронта, то Российское військовое командование, отримавши, отримавши позитивный результат, то есть до, успіху успеха на одной ділянці, ды сейчас будет максимально намагатися реализовать свои переваги. А перевага у них одна – это чисельності техники и особого состава. Они накопичили десь майже полмиллиона осіб, там 460-470 тысяч на, на нашей территории. Они сконцентровали его по основным направлениям, по которым им нужно задания, что щодо захоплении территории. А самая рубеж криміна, Сватове, Бахмутский, до речі, Бахмутский напрямок почему Захидный институт, Американский институт пропустил. Бахмутский, Авдіївский, ну его можно поєднати разом с Марьинским и, и, и Запорожьим направлением. Так что я думаю, что найближчим часом мы будем спостерігати ну, довольно серьезный тиск с боку российских войск на наши оборонные рубежи. Они будут пытаться прорвать нашу оборону и как якомога больше территории.
0: «Партизанский руха» теж повідомляє, що до тимчасового окупованого Криму прибуло багато російських військових, і у новоприбывших є маркування ПВК «Вагнера», за даними «Партизанів», зокрема, вони прибили до «Джанкою». И, кроме того, зафиксировано військовых из-подразделов боевых медиков друид и 80-го окрема ар Арктичної бригади військових автомобилей из Архангельской области и британков. С вашей точки зору, ось эти які которые прибули так до Криму, скажем так, россияне будут использовать именно для обороны Криму, или тут они будут кидать их как на какие-то другие направления? Ну, в частности, Бориска область, как вы вважаете?
1: Я думаю, что Херсонская.
0: А Херсонская,
1: Херсонская область. Справа в том, что там не вдаётся, до сих, вони они уже бьются, ну скоро півроку, як існує наш плацдарм на лимоу березе, вони они не могут вирішити решить это питание. И, до речи, видите, как они, як как як поступают. Вот, сейчас, очень хорошо можно задум задом, генерального штабу генерала Герасима российского, да, они, херсонский напрямок залишили за остаточным принципом комплектования, и там намагалися, в принципе, вони штурмовали наши позиции, но не нарощували усилия. Основные усилия вони сосредоточили на східній части фронта. Тут вони добились переваги, а те войска, которые они готовили и формировали, или резервы, которые они готовили и формировали на территории России, по мере готовности прибывают до Крыма, и я думаю, что они будут в первую очередь использованы саме на Херсонському направлении. Они э, позволят, россиянам сейчас провести ротацию, перегрупування войск, и э, с новыми силами, с новыми усилиями, видите, вытянули арктичную бригаду. Э, то есть это свежие войска, которые еще, ну, с самых последних кутков уже Россия пытается, намагаются перекидати войска и вот с этими силами они пойдут плюс, если было маркирование Вагнера, то скорее за все они віднов... ну, сьогодні сегодня активно проводят найм наймандцев, причем не только в Российской Федерации, а в основном еще й за Продона. Так вот, скорее за все за рахунок наймандцев, за рахунок этих свежих артичных бригад резервов. Они будут намагатися решить проблемы херсонского направления. А они его, речі называют кримским направлением, потому что там 60 uh, с хвостиком километров до, до армянского, до перекопа. Вот. И я думаю, что эти це, це, силы с Криму будут заходити именно туда.
0: Олеже Володимирович, якщо если говорить про Авдівку, от з вашей точки, какая ваша оценка, было ухвалено решение, так про відставку, про заговоры и президент Володимир Зеленский ну, и новую его Олександр вот Александр Сирський, про то, что решение охолено, обезберегли, как можно больше наших життів, наших солдат и і щоб з чтобы не потрапили в точнее, с вашей точки зрения, чем часто было ухвалене это решение?
1: это решение в на нами и повлияло, было охвалено, только в результате склавшоїся ситуації. Судячи с того, что никто вообще не сгадывал, все на кричали, что будем тримати Ардіївку, потом туди завели третью штурмову, теж все супроводжували ее вхід, саме, саме словами, что это для подсиления, для стабилизации фронта, это для відкидування ворога врага, зупинки и відкидування ворога там, где он прорвался, а потом, когда ситуация на фронте вышла из-под контроля, когда начался, начался неконтролированный отступ наших войск в результате тиску с боку Российской Федерации, вот тогда уже и в два часа ночи появляется наказ про выход, а потім а уже постфактум появляются все эти высловливания стосовно того, что мы вот все, все это для сохранения жизни наших если, если для сбережения життя військових, почему были кинуты люди и поранены на позиции Зенитра? И сколько еще таких кинутих было на других позициях, особенно на певно-сходе Авдей, Авдейского плацдарма, ну, я маю на увазе самую дальнюю точку, с которой нужно было вывести войска и технику.
0: Начальник штаба НГУ АЗО, Богдан Кротевич, он, скажем так, критикував дії нашего украинского військового керівництва, казавши, что не нужно делать эти атаки лоб по лоб, а казав саме про удары с фланги. От, с вашей точки зрения, могли бы мы там что-то сделать, как-то заменить ситуацию, Ну, давайте,
1: давайте так. Фактично, ну, скажу так, ну, в цьому є генерал Севский, в цьому его особливість. Мы побачили с вами Дебальцева 2.0. Теж та же самая ситуация, та же та, 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 та сама тактика и стратегия стратегія операций. ведення, ведення справа у тому що воєнне мистецтво перепередбачає якщо вклинилося, противник влинувся в нашу оборону то зазвичай не не фронтальними не ударами в лоб а флангами ударами пытаются зрізати це вклинення и таким чином, ну хотя бы таким чином, зупинити и отвлечь увагу противника от направления главного направления наступления. Ну так, так передбачає військове военное і И, до речі, штурмовые бригади Саме для этого и предназначены, для того, чтобы для того, щоб проривати оборону противника, не идти в зустрічний бій без підготовки, прямо с сколіз без розгортання. Что а, что стало со третьей штурмовой? И її фактично, її просто добавили в котел оточения, и фактически ну, фактично подвергли бригаду, ну, майже, я бы так сказал, с учетом с просто бути уничтоженной. Замість того, чтобы нанести того, щоб нанести удар, удар, это, кстати, говорит про то, что утримывать отделку собирались. И далее никто не собирался завить виводити выводить войска. Но Але, але потом, когда зиясывалось, что ворог має має перевагу на линии фронта, мая успех просуваний на декількох направлениях, что призвело скорее до все критичные ситуации в самих, в, самій, в самій Авдіївці.
0: Вы говорите про то, что Третью штурмовую отправили фактически ОКОТЕЛ. Саме тому заяви были от Третьей штурмовую про возможно повторення ситуации с Азусталином.
1: Так, абсолютно верно. Абсолютно верная ситуация. Ну, они все понимают, что там коется на месте. Я не знаю, может може в Генеральном штабе. Ну, Генеральный штаб сегодня паралізований полностью в результате изменения зміни такого масової зміна керівництва і поки вони опанують ситуацію поки вони уведу в, в курс діла і стануть тими фахівцами на, на які посади їх призначили це повинно пройти певна певний період часу не один місяць скажу так це це перше тому тому тут а, а на а молодший і середня ланка командирі вони ж бачать це на місці на, на, на самому і розуміє і розуміють що там кується До речі До речі даже Бахмут він докорінно відрізняється від Адіїської операції тому що в бахмуті були застосовні сили спеціальних операцій які які здійснили от вони здійснювали здійснювали планомірний відхід рівномірний відхід с недопущением оточения наших військ, и фактично, если мы подивимось динаміку відходу динамику отхода с Бахмуту, то е, то, то линия фронту постоянно была була, була контролирована и она вона постоянно была фактично выровнена. Были незначительные просування ворога с півночі і півдня Бахмуту, але вот такой за, е, за, за загрози, ну, великого оточения за, за рахунок стійкості обороны мы смогли а, планомірно відійти з а, самого Бахмута.
0: Бахмуту. Олежолодимович, а какие ключевые фактори вплинули так, от в тому плане, что ворог удалось захватить захопити Авдіївку? Ну тут це кількісна перевага. Зокрема, знову ж таки, росіяни закидували ось цими авіабомбами. Так, чи ма мали ми чомусь тут протистояти? От чи були знову ж таки кількісний показник у них переважав?
1: А, ну вогнева перевага. Як в повітрі, так і на полі бою. Артилерії, в артилерії і в авіації. До речі, це тоже должно было вработить враховано, враховано нашими военными керівниками. Я маю на увазі генеральний штаб и главкома. что с такой перевагой ну в особому складі они даже навіть перевершили старі радянські э, постулати, що на трьохкратне перевага це в наступі, а на участках прориву до пятикратная перевага, яка э, більш-менш гарантує успіх у прориві оборони противника. Вони зробили семикратну перевагу ну, насколько говорят наши військовые, то до 7 крат была перевага сбоку боку ворога. То в таком случае, а еще и маючи перевагу в огневом уражении, то есть в артиллерии и в авиации, ну, утримати позиции просто нереально. И фактично вихід, наших військ повинен было здійснювати еще, еще або на початку лютого, або, это останній ну, термин, термин початку я так рахую або в січні, яке пропановалося раніше, тим же самим нералом залужене
0: овичі якщо говорити говорить далі наскільки я розумію то тепер бої тривають за приверлі населені пункти до Авдіївки. в збройних села України зокрема говорили про те что бои тривають за ласточка на так населений пункт з вашої точки зору маючи перевагу знову ж таки в артилерії і в авілації ворог ось ці темпи які взяв тобто як далі тут можуть розгорбатися події вже за Авдіївкою?
1: Ну наскільки я знаю ласточки уже на сьогоднішній день ми не змогли отрим там ситуация, ситуация уже изменилась не на нашу користь, насколько я понимаю. И давайте так, тут, тут на сегодняшний день, что самое главное? Главное, что нам треба відійти на рубеж оборони, на подготовленный рубеж оборони для того, чтобы, да, фактически бои уже идут за, за Ласточкиным. Нам треба відійти на подготовленный рубеж оборони для того, чтобы остановить просушивающегося противника. В воен- снова возвращаемся до воєнного містецтва, Там есть такий, такий постулат, что если есть успех прорыва обороны противника, треба на, на плечах отступающего врага намагатися как можно просунуться в глиб его территории. Что мы сейчас спостерігаємо на, Авдії, на Авдіївському оперативному противном направлении боку российских акуссионных войск. Як виявляється, ну я так розумію, що в нашим військам нема нема де на рубіж оборони, рубіжа оборони немає. Знов, то нашу... другої ну,
0: лінії оборони немає,
1: правда? Ну то я дивлюсь, що вони не можуть зупинитися їм нема к нема нема за що зацепитися. Вони знов піхота хопається за лопати, і ми бачимо відео, які наші бійці викладують, де вони з лопатами в руках намагаються відрити собі ококи. То питання да де ж обороны? оборони? Де ми зупинимося, де війська зможуть зупинитися і занять оборону, яка буде здатна зупинити наступающего ворога. Поки що я, я не бачу, де ця лінія, де ми, де ми можемо зупинитися, на
0: жаль. Олежово Дмитрию, а чому так сталося? В чому основна причина? Тому що ми пам'ятаємо, що під час своїх візитів на фронт президент Володимир Зеленський давав доручення знову ж таки так посилити роботу напрямку будівництва фортифікаційних споруд. Пам'ятаємо, ми коли генерал Залужний говорю про те, що Авдіївка це питання часу, два-три місяці. Він казав, і ми можемо втрати. Тобто, ми мали час, я правильно розумію, підготувати ось ці оборонні рубежі? Якщо ми час
1: не... ми не просто час мали, ми мали даже при приблизні терміни. Коли це станеться, Генерал генерал залужен, же. Він чітко сказав. Людина розуміла, яка ситуація и які возможности, можливості, перспективные возможности. Тем более, что он же знал и про постачання техники и оружия, знал про постачання боеприпасов, знал запасы, наши запасы боеприпасов. Тому я думаю, что это была профессиональная оценка чтосамо того, что максимум два месяца и мы не втримаємо але, вот. а что что касается очень дуже цікаво, кто сегодня понесет ответственность и кому особисто давалось это де где эти распоряжения, где эти кошти и где эти силы и засоби, которые должны были быть выделены для будівництва рубежу оборони? Чомусь то ворог, наши вороги на сегодняшний день використовують найпотужніше это державні компании, это державна программа, стосовно будівництва оборонных рубежей и укриттів. Видите лінія линия Суровикина, яка была что мы три месяца а смогли пробиться только до основной линии обороны. А, даже, даже там в тільки в окремих місцях дійшли до другої лінії оборони, а і ну, прорвали першу тільки на узкой ділянці не більше десяти кілометрів. Ну, так що, а тут у нас кожний раз мы наступаємо саме на одні и те же самые грабли. Війська отходят, а рубежи оборони немає. Сідати на те на ті опорники, які повинні бути побудованы, немає можливості из-за відсутності цих опорників. И снова Наша пехота хапає лопаты и риє собі око.
0: Український військовий із позивним Східний, який воює у часовому Яру, заявляє, що місто погано укріплено перед наступом Російської Федерації власне продовження цієї теми. Тобто, ну, чи можемо ми в принципі очікувати битву за часів на найближчим часом і знову ж таки питання ось цього укріплення фортифікаційних споруд знову таки.
1: Ну, скажу так, що тут взагалі це не вкладається в здоровий глузд, тому що події навколо Бахмута відбувалися рік тому. Вже рік пройшов, і там повинно було бути вже не то, що вирити окопи, там повинні бути бетонні споруди, там вже за рік можна було побудувати лінію Мажино, чи лінію Маннергейма в бетоні і в мінних полях. Те, что за... ворог намагається просуватися і, на жаль, має частковий успіх, хоч повільно, але, але все ж таки просувається в напрямку часу Яро говорить про те, що ну, в якийсь певний період часу бої за часів яр розпочнуться. Тим більше мы розуміємо, що ворог не зупиняється не перед чим, те, що часів яр на висотах. Ну, они могут повторить, как они это любят сказать, как Жуков проводил штурм с висот. высот. Поклав 300 тысяч, але высоты взял. Они накидали телами высоты больше, чем у немцев, и просунулись вперед. То же самое может быть и тут. Мы видим это по е, е, Вони Они кинули туда все, что все, можно было кинути. И, кстати, підтягували еще... Туди частины и підрозділи для підсилення а, тиска на наши войска. То есть, никто не рахував втраты. А, Головная перемога. Як переможцев не судять. Ну, такий принцип в Российской Федерации для, для своих командиров. Тому, а, тому очікувати, что они там зупиняться перед часом, я равно, ні. До речі, до речі, я нагадаю, что мета, найближчая мета Российской Федерации, это захопление я так розумію ну треба додавати Донецкой и Луганской мы постоянно забываем а Запорожжскую области. они же ее тоже включили в, в свою конституцию они же смены записали это их территория я бы поки что не, не включал бы в, в цей перелик Херсонскую область которую вони тоже включили в свой склад но там все ж таки річка Дніпро даже якщо мы втратимо плацдар на Лимовом то для форсования Днепра, я думаю, что для Российской Федерации на сегодняшний день это точно нестязнена операция. Форсовать Днепро и просунуться для захопления в полном обсязі Херсонской области. Але Запорізька область, которая находится на левом березі Днепра и і... На сегодняшний день вона на 72% окупована уже российскими войсками. Я думаю, что її треба ставить уже в одну линию с Донецкой и Луганской и говорить, что скорее за все, найближче завдання російських российских войск на території України, це вихід на кордони цих областей, які вони уже рахуют втрахують собственной территории.
0: Жозеп Борель, глава європейської дипломатії, говорить про те, що ситуація на полі бою в Україні вирішиться через три місяці. Олежа Володимировича, він говорить про те, що треба створювати фонди, мати волю до здійснення ціли і розуміння того, що світ перебуває в ситуації, и і він визнав, що Євросоюз занадто часто вагався в питання постачання засу новых типов озброєння через три месяца Знову ж таки, чи маємо ми ось ці три месяца знову что Россия що Росія не так пішли по так п'яти напрямках, і з вашої точки зрения Каким чином тоді може вирішитися ситуація, про що йде мова?
1: Ну, дивіться, нам треба выставить якось ці три месяца С такими постачаннями, як сьогодні, то це дуже, дуже важко, важке завдання. На жаль, мы с вами получили дуже неприятный сюрприз от наших европейских партнеров. А именно это перемещение вдруг, не с того, не с переместили термины передачи на літаків. Я напоминаю, что весь этот час до этих выходных, до Мюнхенской конференции, мова йшла про о, березень квитен, про весну. И мы все надеялись, что в березне мы увидим первые літаки F-16 в нашем повітряному пространстве. Тут бах, и уже появляется кінець червня, початок липня. Через три, еще на три месяца, размещается передача нам всех литаков. Это очень прикро. Скорее всего, и пан Борель мав на увазе самая восток. Ну, бачите, мы с вами не владеем всей ситуацией, мы не знаем, что обговорюют на Рамштейне. И, скорее всего, это было погоджено. Було. Судячи с того, что наше керівництво никак не отреагировало на эту новину, значит, они знали про смену этих термінів постачання на нам техники и оружия. Скорее всего, тут может быть два варианта. Вариант, давайте начнем с поганого варианта. Поганий вариант. До червня месяца будет проведена инаугурация нового президента Российской Федерации. Нового старого, скажем так. Ну, 17-го вибори, десь в квітень, травень по инаугурации. Потом может быть вариант, вариант такой, что часть країн визнає выборы, часть не визнає. В результате они могут сделать вариант, разыграть спектакль с приемником. Как это было с Єльцином. Выйдет Путин, скажет, я хворый, я устал, я не могу, а, а перед этим он призначит премьер министра который осуществит новый уряд. Российская ну, уряд автоматически идет в отставку. При изменении президента он повинен быть переназначен в российский. Так, принаймні, российское законодательство предбачает. Наше, до речі, тоже. Вот. И уже, уже в червня, допустим, нам запропонуют перемовний процесс с новым керівництвом Российской Федерации, с новыми взглядами. А передача нам, допустим, літаків, это будет підсилення нашей переговорной позиции. Это самый варіант, вариант, который может быть. Это теория. А Найлевший вариант это то, что літаки будут переданы уже тогда, когда мы получим за эти 5 месяцев, которые до конца червня у нас еще есть, мы получим 4-5 месяцев. Мы получим достаточно кількість техніки озброєння, яку нам передасть Європейський Союз, країни Європейського Союзу і країни партнери, які входять до формату Рамштайн. На американську допомогу я би нам мабуть вже не розраховував, тому що ну, они вони вже перенесли на, березнь, на середину березня, сказали, что раньше середины березня никто не будет розглядати Это питание. Ну а далее мы знаем позицию позицию республіканців і спікера нижньої палати Конгресу Сполучених Штатів що вони не, не хотять. Трамп, Трамп створив ситуацію, коли він може керувати причому доволі так чітко і доволі, доволі в повному обсязі керувати республіканською партією, він категорично проти виділення нам оці оці грошей для допомоги тому розраховувати я так розумію треба нас на, на свои власні сили плюс плюс допомога наших європейських європейських партнерів до речі я би даже сегодня можно зробити висновок судячи з той ситуації яка розвивається на лінії фронту то тут в мене виникає питання на чий стороні демократи Демократичная партия США, потому что вони фактично сегодня дают возможность России максимально выполнить задание минимум, это захоплення наших территорий в тих межах, які вони они оголосили. Не додаючи нам ни техники, ни остроения, ни боеприпасов, створюючи, створюючи, штучно створюючи на поле боя перевагу, или допомагаючи российским войскам створювати штучную перевагу над нашими над нашими войсками. Так что, тому у меня есть и худший вариант, От, в контексте того, что допомога дуже сильно запізнюється. Да? До речи, даже Мюнхенская конференция, вона больше увагу робила на що? На оборону зброю, на системи ППО, на ракеты до них. Ну, и потом начали там деякі країни, наприклад Данія, там, почали оголошувати, що ну, давайте ж в конце концов дамо Дамо, дамо озброєння Україні і боєприпаси дамо. Ну, ми бачимо це окремі, це вже не в рамках конференции Я маю на увазі прем'єрка да заявила там про артилерію, боєприпаси. Я маю на увазі, Петр Павел, чешский президент, теж знайшов боєприпаси, але грошей для їх викупу і транспортування поки що знайти не може. Франція категорично стала первой стала поперек и сказала, что гроши Евросоюзу за межи Евросоюзу не должны идти. Ее поддерживала Греция и Кипр. Все, 5 800 тысяч нарядов повисли у вот. Тому існує, для, у мене існує в воздухе. Поэтому у меня есть в голове и худший вариант, который я оголосил. Ну, а ліпший вариант, я сказал, если это все зрушить з місця. И мы за 4 месяца можем сформировать новую контрнаступальную группу.
0: Олег Владимирович, у меня два уточнения. Скажите, будь ласка, если вы говорите про этот, в частности, сценарій із те, что Путин готовится до передачі влади, то наступником кто может стать? И если вы говорите про допомогу Европы, про те, что не нужно сподіватися уже на Америки, а чи тоді тогда, всі все эти показатели, в частности, да, питание боеприпасов, что не может найти чи может тогда Европа збільшити свою допомогу, так, в частности, тому потому что если США не будет, то потрібно будет збільшувати как минимум, правильно я понимаю, вдвое?
1: Так, они могут это сделать. До речі, вот до речі, в этом в в контексте Данія сделала прецедент. Це, а мы с вами про это говорили. Помните, я, по Європ я вам розповідав, что у них есть техника и боеприпасы, но они есть на стратегических запасах. Склады поточного довольства мы уже выбрали. Европа отдала нам. И помните, я вам розповідав, что европейские политики сегодня стоят на рубиконе. Они стоят. Перейти, чи не пере... переходите, или не переходити, віддавати власні запасы, стратегічні, или не віддавати. И я вам тоді сказал, что может быть два варианта. Вариант первый. вони розгортають військово-промисловый комплекс, и мы потом, когда он выйдет на потужность, почнемо отримувати поступово отримувати озброєння. Не факт, что с завода. С завода они могут ставить до лав своих збройних сил, а нам отдавать с этих лав те озброєння заміна якому вже прийшла. Вот. Там так, Вот. такий варіант може бути або або або, але тільки за рахунок виробництва нової зброї. І другий варіант я вам розповідав, що вони можуть сьогодні віддати нам необхідну кількість озброєні боєприпасів зі своїх стратегічних запасів зі складів. А потом, поступово, по мере наращивания виробництва, поповнювати эти запасы, або на складах, або в лавах Збройних сил. Вот. Так вот, Данія сегодня здійснила прецедент в плане того, что вони фактично запропоновали всем странам-партнерам, хлопцы, отдайте те что есть, а потом накопить столько, сколько нужно. Но сейчас Україні те що стране те что есть в лавах Збройних сил для того чтобы они могли могли в конце концов разрумить российские войска на властной территории это в политическом контексте это беспрецедентный випадок и подивимося, вот сейчас мы поднимемся как реагируют другие страны и далее мы сможем прогнозировать с вами как будут будут развиваться Чи Чем мы будем ждать ну вот, пакет немецкой допомоги, да, немцы оголосили, ну там же там 36 САУ артиллерийских систем, они передают. 25-26 рік. Так, вибачьте, что 25-26 рік нам артиллерия нужна вчора. И боеприпасы для вчера. вчора, а не 26-й. Коли 75 Гаубит-Цезарь, Франц, французский ВПК, сможет сделать? До конца, по-моему, 25-го года. Наверное, в 25-му році, Где мы будем в 25-му году? Такими постачаниями. А, а Дания все-таки не последняя страна в, в Европе. Так что подивимось, будет отгук від, или не будет отгук. Чи найдут гроши на 800 тысяч боеприпасов, которые чешский президент нашел на, на рынке. До речи, снова-таки мы повертаємося до, как бы нам дозволяли використовувати самостійно кошти, которые нам выделяются, да, то оружие можно было просто купить. На те гранти, которые они выделяют, можно было... А вони этими а, грантами оплачивают свои власні постачання техники а, и оружия. Соединенные Штаты выделяют львовую долю финансов и оплачивают тем странам, которые нам передают технику и А на рынке никто тоже не отличается. Ринок працует, оружие есть, страны-выродники есть, те же самые страны и Соединенные Штаты, представлений на рынку и на сегодняшний день в змозе выполнять контракты и продавать технику. Как на ВУ, так и в БУВШУ в, в, в использовании. Владимир Владимирович, про наступника Путіна.
0: Кто может кандидатуру?
1: А, про наступника Путіна? Я думаю, что там Патроша будет просувати, ну, принаймні, своего сина. Він зараз міністр сельского господарства. И он... На мой взгляд, наиболее и наиболее влиятельная фигура на сегодняшний день на, в Российской Федерации. Тем более, что за запатросом стоят силовики в виде ФСБ, он сам бывший же этого ведомства, а скорее всего и развардия, она и ним же контролируется. Ну и, возможно, там еще есть, как Следовательный комитет России и полиция. Вот. Так что я думаю, что это сама диева фигура, яка, ну для нас не лучший вариант, потому что Патрушев, он, он, он все ж таки прихильник войны, он Яструб и сторонник партии, сторонник партии, войны, Будет очень важко От До кстати, тому, может быть, в лавах появляли сил вот, в таком варианте, может, підсилити нашу просто перемовну позицию. Ну, если мы Найгірший варіант розглядає, і до речі, тоді не перенесення термінів ще може свідчити про те, що захід не особливо хоче, щоб ми использовали використовували в бойовій обстановці, щоб вони просто зіграли політичну роль в, в нашій ситуації.
0: Олежово дивичу, традиційно триблять запитання, якщо дозволите на завершення нашої розмови, скажіть, будь ласка, в врятувати Маріуполь було неможливо?
1: Можливо, якби бы не было а, разминовано перекопи и не снято звідти війська, войска, то оточения бы не было. И Маріуполь мог а, бы, если бы не было оточения, Маріуполь мог бы биться и до сегодняшнего дня. Это мог бы стать такий а, оборонный рубеж, который бы не подолала, как обдевка. Два роки она ж трималася. И даже, даже не было шансов, у русских не было шансов, шансов. пока они не начали її обходить, вот, а мы не начали отходить э, 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 на флангах.
0: Захід был над оптимистичным щодо війни РФ против Украины в 2023 году?
1: Да, я думаю, что так. Они переоценили. И в первую очередь они переоценили не нас, а себя. Вони думали, что сотня танков Леопард решит питання на поле боев на, на нашу користь, и вони выйдут героями и рейтингниками света. А в результате сталося не так, как ожидалось.
0: Путин имеет влияние на республиканцев?
1: Думаю, что да. Думаю, что у Путина есть певні договоренности с Дональдом Трампом, иначе бы и у Путина влияние. Даже недомовленности. Я даже больше, на мой взгляд, у Путина есть какой-то важен, которым он может давить на Трампа. Потому что Трамп постоянно просуває все наративы Путіна. Все, что Путін когда-то Трамп пытается тоже озвучивать и втёлювать в жизнь. Ну, я думаю, что тут треба заглянуть просто, как хочешь побачити будущее, озерни, озернись в историю, да? И начать с 1984 -го года, первый визит Дональда Трампа в Радянский Союз, в Ленинград, и, 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 и после этого визита первое закрытие банкротства в его бизнес-деятельности. Бизнес
0: Доброе утро, Олега Володимировичу. Будем слідкувати, затем будут развиваться події, звичайно, будем аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим львачам та ділитесь своїми знаниями.
1: Будь ласка, до побачення.
0: Друзья, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. подписывайтесь, будь ласка, на дубканах Нахалу Олега Жданова. Ще раз всім дякую за увагу, всем найкращого і до наступних зустрічей